0: Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más en esta oportunidad. En esta ocasión leeremos y eh, comenzaremos este episodio con la lectura una vez más del Salmo 119 y en esta oportunidad nos toca leer del versículo 113 al 120. La lectura de hoy. En este, de este episodio sería entonces el Salmo 119 del 113 al 120. Estamos aprendiendo de la hermosa palabra de Dios, del testimonio escrito de nuestro Señor hacia nosotros, de su amor, de su poder, de su autoridad, de los dichos de su boca, de aquello que hasta el día de hoy nos ha Mantenido firmes, de pie, gracias a su misericordia. Así que estamos aprendiendo de esta hermosa palabra y la estamos leyendo también en este hermoso salmo que le da una ovación a esa hermosura de Dios que es su palabra. Así que si usted quiere acompañarme en esta ocasión del Salmo 119, del 113 al 120, y dice así. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oíaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus, tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Así que les doy la bienvenida con esta pequeña introducción a este podcast como agua en el desierto, podcast donde le traigo a ustedes lecturas de libros hermosos de grandes escritores, eh, según mi opinión, mi humilde opinión, escritores con eh, una tremenda visión, eh, guiados por por la mano del Señor para que nosotros, los que leemos y los que pues como en esta oportunidad en este podcast traemos estos libros, oímos y recibimos bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores y donde también a través de esa escritura y esos libros estamos aprendiendo cada vez más de nuestro Padre Celestial. Así que seguimos entonces con el capítulo 8 de este tremendo libro, Fuego Extraño, del pastor John MacArthur. Libro que lleva como subtítulo, El peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Y esta entonces sería el cuarto episodio y último de este capítulo 8. Gracias por su presencia, gracias por su permanencia. Durante todos estos episodios. Así que empezamos enseguida. Las sanidades del Nuevo Testamento eran innegables. A diferencia de las supuestas sanidades de Benigén, Para las que no hay verificación autorizada. Las sanidades milagrosas que Cristo y los apóstoles realizaron no pudieron dejarse de tener en cuenta, incluso por parte de los que eran abiertamente hostiles al Evangelio. Cuando Jesús echó fuera demonios, los fariseos no pudieron negar su poder sobrenatural. Así que intentaron desacreditarlo al afirmar que estaba facultado por Satanás, Mateo 12.24. Más tarde, cuando el Señor resucitó a Lázaro, los líderes religiosos de Israel fueron de nuevo incapaces de negar lo que había sucedido, Juan 11:47 47 y 48. Sin embargo, en vez de creer, decidieron darle muerte. En el libro de Hechos, esos mismos líderes no pudieron refutar el hecho de que Pedro había sanado a un cojo. Hechos 4, del 16 al 17. Tampoco los propietarios paganos de una esclava endemoniada pudieron dejar de notar la autoridad de Pablo para echar fuera al demonio que la atormentaba. Hechos 16, 19. Además del testimonio de los incrédulos... Los escritores de los Evangelios y Hechos tuvieron especial cuidado en registrar sus historias con precisión. Lucas 1 del 1 al 4. El hecho de que Lucas era doctor, Colosenses 4.14, le añade credibilidad al mérito médico de los informes de milagros del Nuevo Testamento. Por supuesto, todos los escritores de los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, quien les permitió recordar con precisión los detalles que incluyeron en sus diferentes narraciones, Juan 14, 26. Como resultado, podemos confiar en el relato bíblico con absoluta certeza. Las cruzadas de sanidad de Benny Hinn son un asunto completamente distinto. Aunque Hin insiste en que se han producido cientos de sanidades comprobadas y miles de conversiones, es claro que esto es una mentira. A pesar de que él cuenta con regularidad acerca de las personas levantándose de las sillas de ruedas y dejando las muletas los ojos ciegos y oídos sordos verificados que se han abierto, la evidencia que apoya estas afirmaciones simplemente no existen. Mike Thomas investigó las cruzadas milagrosas de Hinn y escribió, A pesar de los pretendidos miles de milagros de Hinn, la iglesia parece estar en apuros para llegar a convencer a un escéptico serio. Si Dios sana a través de Jin, no cura enfermedades como la parálisis permanente, el daño cerebral, el retraso mental, las malformaciones físicas, la falta de visión u otras enfermedades obvias. A pesar de que ha llevado a cabo cientos de cruzadas en los últimos años, las supuestas curaciones de Jin aún carecen de verificación. Cuando Hin le proporcionó al Christian Research Institute sus tres casos mejor documentados, los resultados fueron totalmente impresionantes. Los tres casos están mal documentados y son confusos, escribió Han Handgraf del CRI. Si esta es la mejor evidencia que Hin puede reunir después de años de cruzadas de milagros, con un personal que trabaja en cada reunión para documentar los casos de sanidad, entonces no hay evidencia creíble de que él ha estado involucrado en una sanidad de buena fe. Aunque la lista de afirmaciones... Fantásticas e historias curativas increíbles Sigue creciendo a un ritmo frenético Cualquier evidencia real de milagros genuinos Brilla por su ausencia Un documental de HBO del año 2001 Titulado A Question of Miracles Un asunto de milagros Siguió la vida de siete personas durante un año Después de que supuestamente se habían curado en una cruzada de Benny Hinn. Al final de ese periodo de tiempo, Anthony, Anthony Thomas, el director de la película, llegó a la conclusión de que nadie había sido sanado en realidad. En una entrevista con el New York Times, Thomas ofreció esta fuerte evaluación. Si hubiera visto milagros en las cruzadas de Hinn, habría estado feliz de darlos a conocer. Pero al mirar, al mirar en retrospectiva, creo que le hacen más daño al cristianismo que a los ateos más comprometidos. Las sanidades del Nuevo Testamento eran inmediatas y espontáneas. Cuando Jesús y sus discípulos curaban a alguien, los enfermos quedaban sanos de inmediato. No había periodo de recuperación. No era necesaria la fisioterapia ni se precisaba un tiempo de convalecencia. Los leprosos fueron limpiados inmediatamente. Marcos 1:42. A los ciegos se les concedió al instante la vista. Marcos 10:52. Y las personas que habían estado paralizadas un momento antes podían saltar de alegría al siguiente. Hechos 3.8 Algunos podrían argumentar que ciertas curaciones tardías se produjeron en Marcos 8 del 22 al 26, donde un ciego fue sanado en dos etapas. En Lucas 17 del 11 al 19, donde diez leprosos fueron limpiados mientras iban a ver al sacerdote. Y en Juan 9 del 1 al 7, donde un ciego fue sanado después de lavarse en el estanque de Siloé. No obstante, en estos incidentes hubo retrasos de solo minutos, no de semanas o días, y las demoras eran parte deliberada de la forma en que Jesús tenía la intención de lograr el milagro de la sanidad. Ellos son, de nuevo, excepciones que confirman la regla las sanidades milagrosas registradas en el Nuevo Testamento sucedieron inmediatamente. Por el contrario, Benny Hinn exalta a una señora que fue a las reuniones de Catherine Coleman once veces antes de que fuera sanada. ¡Once veces! Todo esto encaja con la teología de la palabra de Fe de Hinn, como D.R. McConnell explica. En el movimiento de fe al creyente se le instruye que la sanidad es un hecho de fe, consumado, pero que no se manifiesta instantáneamente como un hecho físico en el cuerpo de la persona. Durante el inter interludio entre la confesión de la sanidad y su manifestación, el creyente pudiera manifestar síntomas de la enfermedad. Estos síntomas no son la misma enfermedad enfermedad sino señuelos espirituales con los que satanás está tratando de engañar al creyente para que haga una confesión negativa perdiendo con ella su sanidad así que incluso si parece que usted todavía está enfermo realmente ha sido curado Solo tiene que esperar a que su cuerpo se ponga a tono con la realidad es por esto que hin puede decirles a sus seguidores. Después de haber recibido su milagro, apártese de los que se oponen a los milagros. Continúe viéndose a sí mismo como bien y completamente sanado en el nombre de Jesús. Tal afirmación ridícula nunca se habría dicho en las curaciones bíblicas. Los resultados inmediatos fueron siempre evidentes para todo el mundo. además las sanidades registradas en el Nuevo Testamento fueron espontáneas. No se arreglaron de antemano, sino que se llevaron a cabo durante el curso normal de la vida. En Mateos 8, del 14 al 15, el Señor simplemente llegó a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este enferma, así que la sanó. Mateo 9, 20 registra la sanidad de una mujer que en secreto tocó el borde del manto de Jesús mientras él estaba caminando. Pedro y Juan iban normalmente camino al templo cuando les interrumpió un mendigo cojo Hechos 3 del 6 al 7 Podrían citarse muchos otros ejemplos para establecer el mismo punto Las sanidades del Nuevo Testamento no fueron cuidadosamente orquestadas y programadas Con anticipación para que ocurrieran en los estadios y en las salas de reuniones Las sanidades de Jesús nunca fueron teatrales o hechas con la esperanza de crear un espectáculo capaz de proporcionar un mayor número de donantes. Por el contrario, Benehen ha hecho de las reuniones preestablecidas de milagros el sustento económico de su ministerio. Los cultos siguen un horario preestablecido y tienen una coreografía preparada con todo cuidado. Como Richard Fisher explica, no solo se edita lo que el público ve en la televisión, sino que se escenifica con meticulosidad lo que el público ve en vivo. Lo que están terriblemente deformados, los niños con síndrome de Down, amputados y similares, se mantienen fuera del escenario y de la vista de las cámaras de televisión. En un documental investigativo del 2004 que difundió el Canadian Broadcasting Channel se usaron cámaras ocultas para, para demostrar que a las personas con graves condiciones médicas como los tetraplégicos, los discapacitados mentales y las personas con dolencias físicas obvias no se les permitía salir al escenario, sino que eran enviadas de vuelta a sus asientos por un equipo de vigilantes evaluadores. Ese tipo de selectividad cuidadosa no sería necesaria si realmente Yin tuviera el don de sanidad. Por supuesto, si Ben Yin pudiera en realidad hacer lo que dice que hace, podría vaciar los hospitales y contener las enfermedades en los países del tercer mundo, al igual que Jesús. Sería capaz de desterrar la enfermedad y el sufrimiento en todas las regiones que ha visitado. Sin embargo, debido a que no posee el verdadero don, Jin requiere que las personas vengan a él, a un lugar donde puede manipular a la audiencia y controlar todos los detalles. Esto ofrece, obviamente, un marcado contraste ante el paradigma del Nuevo Testamento. Como Robert Bodman señala de manera acertada, programar que el Espíritu Santo venga a mi iglesia los jueves a las 7 de la noche para realizar sanidades es algo ajeno a la Biblia. Las sanidades del Nuevo Testamento autenticaron un verdadero mensaje. Una última característica de las sanidades del Nuevo Testamento es que sirvieron como señal para autenticar el mensaje del Evangelio de Cristo y, los, y que los apóstoles predicaron. Como Pedro explicó en el día de Pentecostés, el Señor Jesús fue varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Hechos 2.22 Cristo mismo les dijo a los escépticos fariseos, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:38 Y el apóstol Juan explicó el propósito de su evangelio con estas palabras. Hizo ad además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 y 31. Los apóstoles como embajadores de Cristo. Se acreditaron de manera similar por las señales que hicieron. Romanos 15 18 y 19 y segunda de corintios 12 12 hablando de ese testimonio apostólico el escritor de hebreos explica cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2, 3 y 4. Estas señales validaron el hecho de que los apóstoles eran verdaderamente quienes afirmaban ser, representantes autorizados de Dios que predicaban el Evangelio verdadero. Aquellos que predican otro evangelio diferente al establecido por Cristo y proclamado por los apóstoles, muestran ser falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Segunda de Corintios 11.13 Pablo maldijo a estas personas, dos veces en rápida sucesión, para enfatizar el asunto lo más posible. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Galatas 1, 8 y 9. El Dios de la verdad solo valida el verdadero evangelio. No autenticaría la mala teología o les daría un poder milagroso a las personas que enseñan mala teología. Por lo tanto, los autoproclamados obreros de milagros que enseñan un falso evangelio no pueden hacer milagros o lo hacen por un poder que no proviene de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.9. Aunque Benihín dice que desea Alcanzar de alguna manera a todos los hogares en todos los países con el Evangelio, su Evangelio no es el mensaje de salvación expresado en el Nuevo Testamento. Al contrario, es el falso Evangelio de salud, riquezas y prosperidad. Una deformación grotesca que es, en realidad, una mentira condenatoria. Decirle a la gente lo que desea escuchar en aras de una ganancia monetaria no solo resume la carreta de Hin, sino también identifica a un falso maestro. Segunda de Timoteo 4.3 y Tito 1.11 Las raras invenciones doctrinales proclamadas por Hin bajo la supuesta influencia del Espíritu Santo solo confirman su verdadera naturaleza. ¿Qué podemos concluir acerca de alguien que ha afirmado que la Trinidad se compone de nueve personas? ¿Que Dios el Padre camina en, en un cuerpo espiritual con manos, boca, pelo y ojos? ¿Que el Señor Jesús asumió, asumió la naturaleza satánica en la cruz? ¿Y que los creyentes deben considerarse a sí mismos como pequeños mesías? ¿Es ridículo pensar que el santo dios autentique tales errores monumentales dándole a un falso maestro como benigen poder para hacer milagros tal cosa haría a dios participante en el engaño de gin no obstante resulta obvio que este no es el caso aunque gin posteriormente se ha apartado de algunos de estos puntos de vista un hecho ineludible permanece una retracción apresurada hecha para evitar la vergüenza pública no es lo mismo que el verdadero arrepentimiento demostrado mediante una vida cambiada. Hasta la fecha, Hin no ha dado ninguna evidencia de arrepentimiento genuino. Él sigue siendo el rostro fraudulento de un ministerio falso, dirigiéndose a la ruina eterna y llevando consigo a las multitudes desesperadas que lo siguen. Una visión precisa de la sanidad. Los ministerios de obrar milagros que Cristo y los apóstoles llevaron a cabo eran únicos. Como, es, como hemos visto en este capítulo, las sanidades que realizaron eran sobrenaturalmente poderosas. Un éxito total, innegables, inmediatas espontáneas y con un propósito servir como señales de autenticación del mensaje del evangelio no se basaban en la fe del beneficiario no se llevaron a cabo en busca de dinero o popularidad y no se planearon con anticipación o fueron un espectáculo de ninguna manera. Se trataba de verdaderos milagros que dieron lugar a que enfermedades reales fueran instantáneamente curadas. El ciego vio, el cojo anduvo, el sordo oyó y hasta los muertos resucitaron. Tales milagros de sanidad bíblica no se están realizando en la actualidad. Benign puede presumir de poseer un ministerio de sanidad apostólica, pero obviamente no lo tiene. Los milagros curativos del tipo registrado en los evangelios y hechos eran exclusivos de la iglesia del primer siglo. Después de la época de los apóstoles, tales sanidades han cesado y nunca más han sido parte de la historia eclesiástica. Aunque el Señor todavía contesta la oración y obra de manera providencial, sanando a las personas de acuerdo con su voluntad, no hay pruebas de que las curaciones milagrosas están ocurriendo hoy como lo hicieron durante la edad apostólica. Cuadripléjicos, paralíticos, amputados y personas con otras desventajas físicas significativas no están siendo restauradas de forma instantánea a la plena salud en la actualidad como en los tiempos del Nuevo Testamento. Es evidente que no ha habido ningún paralelo en la historia de los milagros curativos únicos que tuvieron lugar en la época de Cristo y los apóstoles. Hoy no es la excepción. El don apostólico de sanidad ha cesado. Aunque el Nuevo Testamento instruye a los creyentes a orar por los enfermos y los que sufren, confiando en que el gran médico hará lo que está de acuerdo con sus propósitos soberanos, Santiago 5, 14 y 15, esto no es equivalente al don sobrenatural de sanidad descrito en las Escrituras. Quien afirme lo contrario, se está engañando a sí mismo. Benigin y otros como él, los cuales reclaman estar especialmente ungidos con un don de sanidad, ilustran esto de forma acertada. Ellos simplemente no pueden hacer los milagros apostólicos y cuando tratan de usar trucos, argucias, talento para el espectáculo, Fraudes y otras estafas similares como si fueran verdaderas señales y prodigios Pierden su credibilidad ante la mayoría Minan la autoridad de las escrituras en las mentes de muchos Engañan a las multitudes ingenuas Y se condenan a sí mismos como profetas falsos y mentirosos ante Dios mismo En resumen, todo acerca de esta práctica resulta espiritualmente destructivo. Hasta aquí entonces llegamos al final de este capítulo 8 de este tremendo libro y el día de mañana comenzaremos con otros uh, bastantes hermosos capítulos y muy uh, también para nuestra enseñanza, uh, que llevan como título Cómo redescubrir la verdadera obra del Espíritu Santo, viene evidentemente a través de la Biblia, porque en ella creemos y creemos que ella es la única verdad absoluta por fe y porque en nuestras vidas lo hemos experimentado. Pero no antes de dejarlos y de despedirme en esta oportunidad, siempre como lo he venido haciendo también me gustaría dejarles una hermosa frase. Y con esto me despido. La frase dice así. La fuente de la verdad no es. Dios me dijo. Dios me habló. Sentí esto o sentí aquello. La fuente debe ser. La Biblia dice. Frase de John MacArthur. Hasta la próxima.